0: C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, jingle. Salut Samir Salut Julien et Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Succès. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir
1: Mohamed. Exactement Julien, juste pour la petite présentation, Mohamed a mené une lutte acharnée contre les kilos en trop. Pour moi, c'est le Rocky Balbois de la remise en forme. Sauf qu'à la place de ses gants box, boxe, son arme secrète, c'est sa fidèle banane grâce à laquelle il a terrassé ses calories. Vous comprendrez après pour la banane. Son combat a fait de lui une machine et sa soif de défi l'a amené sur le ring face à Apollo Creed, à rugir face à Lang à faire trembler Yvan Drago, à boxer Tommy Gunn et même à prendre des cours de poésie avec Mason Dixon. Mohamed aujourd'hui est très présent sur les réseaux sociaux parce que sur son chemin transformationnel, il a découvert sa passion pour la création de contenu et sa motivation d'aider les autres et de partager sa passion pour la remise en forme et pour la nutrition. Et ce que j'aime bien chez Mohamed, c'est sa petite dose d'humour. La petite dernière info, c'est qu'il est également le chef de file des Banana Gang, dont je suis l'un des adeptes, on
2: accueille Mohamed <rire> alias Bananamo. Bonjour à tous et euh, merci de me recevoir ici, et c'est un plaisir de partager un petit moment avec vous.
0: Avec grand plaisir. Merci à toi. Alors, on va te cuisiner un petit peu aujourd'hui, euh, Mohamed, comme d'habitude dans, dans ce podcast. Le but du jeu, ça va être de découvrir bah, un peu plus sur toi, ton histoire, par quoi t'es passé, ce que t'as accompli, peut-être tes challenges, et puis décoder, en fait, dans tout ça avec toi, euh, bah, tes stratégies à toi et peut-être t'éclairer un peu plus sur ton propre mode de fonctionnement pour à la fois bah, montrer aux autres... Quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour accomplir des choses dans la vie, progresser, dépasser les challenges Et puis bah pour toi, d'avoir après entre les mains finalement une, une stratégie peut-être plus claire où la prochaine fois que tu auras quelque chose à faire, à accomplir ou à dépasser, de te rappeler que ah tiens c'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne, c'est de telle manière que j'aborde le sujet et du coup d'utiliser ces stratégies-là plus en conscience avec plus de, de facilité pour la suite.
2: Très intéressant, merci parce que bien souvent en fait euh, on avance tout seul dans notre coin et euh, ça je le prends avec grand plaisir et on n'a pas, euh, on, on, on essaie d'analyser les situations mais on n'a pas de regard extérieur sur notre vision un peu du monde et, etc. Donc euh, avec grand plaisir.
0: Génial. Donc on va commencer par une série de questions un petit peu euh, aléatoires juste pour euh, briser la glace comme on dit et apprendre à te découvrir sous des aspects... Euh, Peut-être un peu plus euh, drôle, un peu plus amusant, en tout cas au départ. Et puis ensuite, on va découvrir ton, ton histoire. Alors euh, Samir, je te laisse peut-être l'honneur de la première question, si tu veux. Ouais.
1: Alors la première question que j'aimerais te poser, euh, Mohamed, c'est euh, si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu choisirais et pourquoi
2: Il euh, bah, y en a plein. Il y en a plein. Mais euh, j'étais fan d'une série qui s'appelait Heroes, excusez-moi pour l'accent. Et j'étais fan du pouvoir du méchant. Qui ouais. était de. C'était du mimétisme empathique. Si le, là, ça, je sais pas si c'est. C'est ouais, ça, chauve Ouais, c'est ça. Et en fait. Euh, mais pas seulement le fait de pouvoir prendre le pouvoir des autres et, euh, etc. C'est aussi le fait de pouvoir partager, en fait, ce qu'il y a. J'aimerais bien que les gens rentrent dans ma tête pour comprendre un peu. Des fois, j'ai du mal à m'exprimer, etc. pour pouvoir comprendre comment je. Et j'aimerais bien rentrer dans leur tête pour pouvoir s'échanger un peu, un peu de la télépathie, quoi. Ça serait de la, mm -hmm. plus de la télépathie. Tu vois. Mais j'étais fan de, de ce méchant qui, je pense, aurait pu être un gentil, mais qui a dévié sur... Parce que pour profiter pleinement de son pouvoir, en fait, il fallait qu'il diss dissèque le cerveau des gens. Et donc, du coup, c'était ça qui le rendait un peu pas, pas super sympa. Mais à la base, son pouvoir n'est pas, si, euh, pas, si, euh, pas si... pas si mal.
0: Ouais, j voilà. Il est top. Si tu devais te décrire, toi, en utilisant seulement trois emojis,
2: je le sourire, là, celui du sourire. Ouais. Euh, celui du sourire euh, mort de rire. Ouais. <rire> je suis souvent en train de rigoler, ça c'est une réalité. Et un autre, euh, celui en train de courir. Parce que j'adore okay. courir. La course à pied. Ouais.
1: Génial. Alors moi, je te poserai une troisième question. C'est si tu, si tu devais choisir une personnalité euh, historique, tu devais passer une journée avec une personnalité historique, ce serait laquelle Et pourquoi
2: Qui est en vie ou... En vie ou qui est partie, ouais. qui est morte euh, Alors j'ai une, une grande admiration pour les, les empereurs, genre style Jules César tout ça, mais il y en a un où j'aimerais bien savoir son style de vie et partager un peu sa, sa connaissance, c'est uh, Jens, Jensis Khan, Khan, je crois qu'on dit, dit pas ouais, Khan, on dit Khan. Ouais. Et j'aurais bien aimé être... Pas si je dois passer une journée avec lui, si tu dois choisir, je pense que ce serait lui. Parce que, autant, euh, euh, c'est un empereur, enfin il a son empire, donc du coup, il faut qu'il qu règne sur tout ça. Il a son idée d'invasion, mais en même temps, il faut trouver la paix dans son empire. Et c'est ça qui m'intéresserait de savoir comment tu fais pour avoir un si grand empire et quand même réussir à unifier les, les gens et trouver... Euh, trouver un modèle de paix, quoi, entre tout ça dans, mmh. dans, dans son empire. Et je trouve que c'est beau parce que euh, si on le met chacun à notre échelle, les gens ne réalisent pas, mais chacun... Enfin, euh, si un, un des objectifs de, de sa vie, ça serait d'avoir un empire. Donc, euh, tu peux le voir comme un, la famille, tes amis, etc., si tu as un empire euh, avec des, plein de petits royaux. Et du coup, trouver la paix là-dedans, là, en fait, je pense que ce serait un super, un super exemple. Donc, euh, je pense que ça serait la personne avec qui j'aimerais passer une journée, si je peux, pour essayer de comprendre un peu son, son style de vie et les questions que je poserais. Comment il fait pour trouver la paix là-dedans Génial. Super intéressant.
0: En parlant d'invasion, le lien pas du tout logique, mais <rire> c'est quoi la meilleure expérience de voyage que tu fait <rire>
2: euh, Alors, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, mais en fait, c'était une passion euh, c'est le jour où avec ma femme on a dit on, on vend tout, on se sépare de tout, tous nos biens et on se barre. Mmh. Et euh, on est parti en Amérique latine, ma femme est d'origine argentine et on devait passer un moment un peu avec sa famille là-bas et puis voyager. Et puis on a fait Brésil, euh, Uruguay, Argentine, Chili et le désert d'Atacama. Et euh, Déjà, le fait de se débarrasser de tout, de, de garder juste un compte bancaire et une ligne téléphonique pour que tes parents t'appellent et la, le compte bancaire pour eux, voilà. Ne plus avoir d'adresse, ne plus avoir d'assurance, ne plus... Rien, tu vois, tu, tu, tu dépends de rien et en plus de ça, la particularité, c'est qu'on n'avait pas d'assurance chômage, pas de truc, quoi. Tu sais, libre parce que on avait fait des économies avant, etc. Okay. Et euh, tu sais, t'as cette peur de merde, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Mais quand tu le fais, en fait, t'as une espèce de délivrance de ce monde, du système, etc. Tu te délivres de tout, même si tu restes hein, dans, dans, dans le système. Tout à fait. Et euh, dans notre parcours, on a fait tout ce parcours-là, donc Brésil, Uruguay, euh, Argentine. On est monté à la frontière du Paraguay, et puis après, on est parti au Chili. Et on est passé au Paraguay, mais on a juste fait la frontière, en fait. Et euh, au Chili, on a atterri au désert d'Atacama. Et le désert d'Atacama, je crois que c'est le lieu sur Terre qui m'a le plus paix en fait, qui m'a... Euh, c'est un lieu tellement euh, paisible où il n'y a rien euh, que ça m'a, euh, je sais pas, le, le, la nuit, le ciel, euh, c'est magnifique et en fait, as envie de rester là-bas, c'est comme, comme un aimant, en fait, et c'est la première fois que j'ai ressenti ça, autant les paysages, t'as rien, hein, t'as des cailloux et du sable et euh, t'as ouais. rien, mais c'est tellement euh, paisible que... Et, t'as des petites oasis, donc des petites villes, des petites villes en fait, avec des petites oasis, Si c'est beau quoi. tu sais, t'émerveilles tu de juste de ça cette petite nature, un petit cours qui et tu vois du, du vert. vert autour, autour du, du rien, du néant tu vois et euh, je crois que c'est le plus beau voyage que, que j'ai fait voilà. y a, y a, en fait il y a toute une symbolique hein, le fait de se détacher et puis le fait d'arriver à un endroit où il n'y a rien et puis tu t'émerveilles tu du rien, c'est ça le plus beau voyage qu'on a fait
0: génial, qu'est-ce qui t'a peut-être le plus marqué euh, si tu devais en prendre un élément, qu'est-ce que ça a peut-être transformé chez toi qu Qu'est-ce qu que ça a mis à jour
2: Tiens, excusez-moi, j'ai dit bonne nuit.
0: Vas-y.
2: <rire> bonne nuit, bonne sieste plutôt. Euh, qu'est-ce que ça... Bah, du coup, euh, cette peur de, 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 de tout lâcher, en fait, ça a été un mal pour un, un bien. Donc, euh, c'était ça. Et en fait, du coup, maintenant... Euh, je peux me détacher de, des choses, surtout matérielles, je peux m'en détacher beaucoup plus facilement. Voilà ce que ça m'a appris.
1: Au oh, top. Si, euh, si tu as une citation préférée, c'est laquelle et en quoi elle t'inspire
2: Je ne suis pas très bon pour tenir des, retenir des citations. Mmh. Je suis bon pour euh, retenir des, des choses qu'on m'a dit. Et je crois que le truc euh, qui m'a le plus marqué, c'est ma maman qui me l'a dit. Et euh, je ne sais plus pourquoi, pour, je ne sais plus les circonstances dans lesquelles c'était, j'ai un souvenir où, où je ne me sentais pas très bien, et puis elle m'a dit, tu sais mon fils, euh, quand tu vas partir, bah, tu vas partir avec euh, rien, tu es venu avec rien, et puis tu vas partir avec rien, et tu laisses tout ici, tu laisses les choses matérielles, et tu laisses les gens, et tu, tu repars euh, comme tu es venu quoi. Et je croyais que c'est le truc qui m'a le plus euh, marqué et qui m'a aussi le, le plus permis d'avancer. Surtout quand tu es... Euh, des fois, on s'attache à des trucs euh, inutiles euh, dans la vie. Un travail, euh, euh, pff, plein de trucs, quoi, tu vois. Et euh, du coup, euh, un appartement, un meuble. Euh, et puis, euh, en fait, y a, ça, ça te permet d'avancer. Et c'est un truc qui m'a marqué, ça, ouais.
0: ouais.
2: Le fait que tu, tu, tu pars, tu laisses tout ici, quoi
1: ah ça permet de lâcher prise
2: ouais c'est ça exactement lâcher prise génial si tu pouvais
0: changer une chose dans le monde ça serait quoi
2: et pourquoi ça serait euh, de, re, re, de redonner le pouvoir enfin je pense que enfin, je sais pas si on leur a enlevé mais en fait de remettre la place de, de l'éducation des enfants en priorité je crois que on vit dans un monde où on oublie en fait que la priorité c'est la génération suivante et on se focalise trop sur sur plein de trucs et en fait euh, si j'avais euh, la possibilité de faire un truc je pense que c'est ça de mettre que notre monde avant d'essayer de d'aller sur la lune de je sais pas euh, peu importe tu fais plein de trucs tu sais, des avancées de scientifiques etc si on, on pouvait mettre euh, l'accent sur l'éducation de, de nos enfants et mettre nos enfants en priorité quand je dis non, c'est important pour moi je dis non parce que euh, en fait, je pars du principe que quand tu, tu as un enfant il faudrait définir jusqu'à quel âge tu as un enfant, mais bon bref, vous m'avez compris le de, de concept, en fait ils nous appartiennent tous en fait, il euh, faut, faut les protéger au maximum et ça je l'avais avant d'avoir, euh, ça avait ce sentiment là avant d'avoir une fille mais qui s'est décuplé encore plus euh, depuis que je l'ai eu et euh, pour moi ça a toujours été euh, un truc d'important de, l'éducation des enfants c'est pas de la protection en soi parce que euh, je pense que 90% des enfants dans le monde sont protégés par euh, leurs parents malheureusement il euh, y en a qui le sont pas mais on les oublie je crois on, on leur donne trop justement une place d'enfant et justement, ça, des fois, être trop protecteur, eh ben, on les empêche d'évoluer. Et, et inversement, des fois, ben, de trop les laisser, ben, on ne porte pas assez d'attention à eux. Et je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur les générations futures avant nous. Quoi. Ouais. Si
1: tu as euh, un livre préféré ou une série télévisée préférée, c'est laquelle et euh, pourquoi elle t'a marqué?
2: Un livre alors je vais dire un livre qui m'a marqué parce que le premier livre que j'ai lu seul sans obligation d'école des trucs comme ça et c'est je crois que c'est le livre qui m'a marqué c'est les thanatonautes de Weber et euh, c'est la première fois qu'un livre à part une bd moi je suis très bd très manga etc c'est la première fois qu'un livre il m'a fait sortir de mon tu vois de, 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 de ouais. du truc où avant je lisais des livres c'était des mots quoi il y avait pas ouais. ça, y avait pas d'imaginaire etc ça. et je crois que c'est le premier bouquin qui m'a marqué en plus l'histoire est forte euh, c'est le premier bouquin qui m'a marqué pour cette raison là après pour les séries il y en a beaucoup mais il y en a une en particulier c'est Breaking Bad vous l'avez vu mmh. j'espère ouais et, et euh, en fait elle est tellement réaliste cette série que tu as l'impression de faire partie de, de cet environnement. Et, euh, euh, et tu vois comment. Tu vois la dérive des hommes, quoi. Tu vois. Et euh, pour l'argent, pour la gloire, pour euh, le pouvoir, tout ce que tu veux, je crois que ça représente tellement. Tu vois, ça, ça, ça te met pas. Euh, tu vois, parce que quelque part, ce sont des gens ordinaires, en fait. Qui ont, qui ont construit bah, justement une espèce d'empire de, de rien en fait, de, de rien du tout. Et c'est ça qui m'a plu dans cette série.
0: Génial. Alors, euh, si tu devais euh, décrire en quelques mots qui est Mohamed et ce qu'il fait, tu nous dirais quoi
2: Faudrait demander aux autres ça. <rire> euh... Alors, Mohamed, c'est... Euh... Qu'est-ce que je fais actuellement ben, je suis, euh... J'essaie d'accompagner les gens euh... vers un style de vie beaucoup plus équilibré, on va dire. Pas ça, parce que j'aime pas trop... Enfin sain en fait ça veut tout et rien dire on mêle tout et rien parce que des fois on a l'impression de manger sain, de faire du sport etc mais si tu regardes les compétitions de bodybuilding les mecs sont pas sains, ils sont très athlétiques mais ils sont drogués parce qu'ils prennent des substances illégales et c'est pas être sain pour moi donc euh, ça veut rien dire euh, et des fois il y a des personnes qui pensent bien manger et qui ont des régimes super stricts et finalement bah, ils détruisent leur santé etc c'est que les gens, j'essaie de les accompagner euh, pour qu'ils essaient de trouver un équilibre. Alors, moi, j'ai perdu 50 kilos au total, euh, sans compter la masse musculaire que j'ai gagnée, parce que ça, c'est un, un équilibre à prendre en compte. Je suis, la particularité que j'ai, c'est que, bon, j'ai un diplôme de coach, mais je suis sorti de l'obésité en faisant n'importe quoi. Okay. Jusqu'à que même un diplôme de coach, en fait, ça te donne pas les, les outils. Jusqu'à que tu comprennes réellement euh, euh, ce que c'est. Ce que je dis toujours, euh, tu peux avoir un diplôme de, de garagiste, mais être un très mauvais garagiste. <rire> ça ne veut pas dire... Ça fait pas le, le diplôme ne fait pas le, la personne. Je prends cet exemple-là parce que je, les meilleurs garagistes que j'ai connus n'avaient pas de diplôme, justement. <rire> Et... Euh, euh, C'est pas vrai pour tous les métiers, euh, quand t'es médecin, etc. C'est un, un peu tu différent, sais. mais tu peux tomber sur des médecins très très bons, comme des médecins très très euh, très très nuls, ou des professeurs, ou des etc. Euh, je pense qu'il y a une histoire de vocation derrière, et ce qui te plaît, tu vois et euh, moi j'ai trouvé ce qui me plaisait, tu vois, c'est justement euh, essayer d'accompagner les gens, de, de partager ce que je, je, je sais, de le partager en fait euh, avec eux pour qu'ils puissent attendre, trouver leur équilibre. Euh, j'adore partager, j'adore, j'adore, et surtout sur les trucs qui me passionnent, et notamment la nutrition et le sport, qui sont deux choses qui me passionnent. Et pour, j'adore le mouvement et de, et pour moi, faire, euh, mettre les, enfin, se mettre en mouvement, ça met les autres en mouvement, et c'est ce que j'essaie de, de faire en fait, comme un peu un effet boule de neige ou effet domino. Euh, tu vois, c'est ce que j'essaie de, de faire dans la vie de tous les jours. Okay.
0: Alors peut-être avant euh, Samir que tu que tu continues de ton côté, euh, j'aurais peut-être envie de te demander une précision, et en fait je vais te partager une phrase euh, Mohamed, et tu vas me dire si ça te si ça te parle, si ça te correspond. La connaissance sera la clé de ta liberté. Que ça, ça te totalement,
2: parle. totalement, ouais. ça me parle totalement. Okay. Après, dans, moi, dans connaissance, je mets, je, le terme connaissance. Euh, les gens confondent, je crois, et ou alors c'est moi qui, qui me suis fait mon, mon propre, mes propres, mon propre, ma propre définition. Dans connaissance, il y a ce qu'on t'a partagé, mais ce que t'as appris aussi, ton expérience. Et et ça, les gens l'oublient, tu vois. C'est par exemple, j'ai plein de collègues coachs qui ne savent pas aborder l'obésité parce qu'ils l'ont abordé euh, via leur formation, etc. Mais une personne obèse, tu peux pas lui donner, ou une personne âgée, tu peux pas lui donner le même programme, ou la même diète, ou etc. que, qu'une autre personne. Et, euh, et ça, je l'ai, je l'ai pas su, je l'ai pas appris dans les livres, je l'ai appris par mon expérience. Et donc, du coup, euh, ces connaissances-là, euh, c'est exactement ça. C'est, donc, dans le terme connaissance, il y a ce que tu as appris, et ce qu'on t'a appris. Et, et oui, c'est la liberté totale. Totale, parce que encore plus dans mon domaine, euh, parce que ça permet d'utiliser de, de, euh, tout le potentiel physique que j'ai et d'atteindre euh, un état de, euh, physique où tu te sens très bien qui fait que ça t'élève euh, au niveau de ta conscience où tu es encore plus conscient de, des choses parce que tu as passé euh, certaines étapes et on ne réalise pas comment l'exercice physique peut te permettre en fait, de, de surmonter énormément de choses dans ta vie de tous les jours. Donc plus tu maîtrises ton corps et euh, ta diète, ton sommeil, etc. Et plus, en fait, tu te sens, tu te sens euh, plus... pas plus éveillé, mais euh, je trouve pas le terme. Euh, tu te sens plus conscient de ton environnement euh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Non, tu, tu te sens plus... Euh, je ne vais pas utiliser le terme éveillé parce que ça a un peu une connotation un peu spirituelle. Tout ça. Je ne veux pas utiliser ce terme-là, mais en fait, plus en connexion en fait, avec ton environnement. Voilà. Okay.
1: Super, je te remercie. Moi, ça m'évoque quelque chose, justement, ce que tu viens de dire. C'est une autre citation qui dit « La connaissance sans sagesse est de l'intelligence artificielle. » Et euh, en fait, la sagesse, c'est la connaissance plus l'expérience. Le fait d'expérimenter, de vivre la chose et de de, de l'inspirer également au travers de ce que tu fais tous les jours.
2: Exactement. Tu valides. Tu
1: valides. Parfait. Alors, une autre question pour moi, ce serait quel talent caché ou compétences peu connues tu as et que l'union serait surpris d'apprendre <rire> Je suis un péteur professionnel. Tu fais de la
2: musique et tout je fais de la musique et tout. Euh, C'est ce que ma femme te dirait, tu vois, si je lui poses la question. Mais euh, non, je pense que... Je crois que j'ai un, un rire communicatif et j'arriverai à à te faire rire sur une blague nulle parce que en fait je rigole déjà à ma connerie avant de <rire> avant de te l'avoir dit et je crois que c'est ça mon talent caché sinon je vois pas trop de de de, de spécificité je... je suis assez banal en vrai non j'ai pas de talent dans le caché je sais cuisiner je sais ah ah maintenant que tu le dis ouais en fait je l'ai découvert en faisant des des vidéos que... Alors, je sais pas si c'est un talent mais en tout cas c'est devenu un truc euh, qui fait partie de ma, de ma vie c'est euh, la créativité et euh, on me dit que je suis très créatif maintenant mais parce que euh, j'essaie d'évoluer 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 si tu regardes mes premières vidéos euh, que j'ai commencé aujourd'hui il y a une grande évolution parce que justement j'essaie toujours de, de, de créer et évoluer, évoluer 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 et dans la créativité donc euh, je suis un peu plus, je, 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 je me mets dans la case des créatifs maintenant alors qu'avant pas du tout je savais pas, en fait. Et je l'ai découvert en faisant des vidéos, etc. Voilà.
0: Mohamed, on va parler oui. euh, d'un truc peut-être moins confortable, là, tout de suite. C'est quoi ta plus grande peur Qu'est-ce qui te fait le plus peur
1: Là, normalement, on rajoute des orages au montage.
2: Il <rire> euh... y a beaucoup de choses, en vrai, qui font peur, mais... Euh... Ouf qu'est-ce qui me elle fait... Elle n'est pas facile celle-là. Non, non, elle n'est pas facile <rire> du tout parce que, tu sais, tu as, as tout de suite envie de, de dire la, la, la perte d'un proche, tu vois. Mmh. Euh, genre, euh, tu, tu pertes, je perds ma fille ou ma femme, etc. Euh, je pense que ça serait très dur, mais en fait, c'est des choses qui, je pense qu'avec le temps, ça se surmonte, etc. Euh, mais je crois que ma, ma plus grande peur... Ah. il y a plein de trucs horribles qui m'arrivent en tête là <rire> euh, non alors tu vois c'est pas l'échec parce que l'échec ça, ça, te, ça te fait avancer mais je pense que c'est euh, de pas pouvoir justement euh, euh, de pas savoir on va pas parler de, de, de mort de, de machin comme ça mais plutôt de pas savoir ou pas détecter euh, des gens autour de toi qui vont pas bien euh, là notamment j'ai fait une vidéo sur la dépression j'ai fait la vidéo etc et puis la vidéo m'a inspiré moi même en me disant putain mais ça se trouve il y a des gens autour de moi qui sont pas bien et je le vois pas tu vois mmh. et je crois qu'une des peurs c'est de, de, de pas voir euh, autour de toi euh, ça se trouve tu sais ta, ta compagne tu vis avec elle depuis des années et ça se trouve il y a un truc avec lequel elle veut pas te parler parce que tu t'es pas posé à dire ah, ça va tu 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 réalises pas, parce que dans la vie, tu sais, la vie, elle passe, et tu te poses pas pour dire, euh, ça va, euh, parle-moi un peu de toi, etc., parce que tu parles tous les jours, tu t'avances, tu fais des, des nouvelles aventures, comme je dis à ma femme tout le temps, mais en fait, tu te poses pas à dire, ça va, et tes objectifs dans la vie, etc., etc., et je pense qu'on le fait pas assez souvent, et, et, et tu vois, le, le, le fait que quelqu'un tombe dans une dépression, ou des choses comme ça, et de pas le voir venir, alors que peut-être que c'est juste tendre la main, passer un moment avec une personne, etc. Et là, je pense notamment à ma fille, tu vois, de, de, elle va grandir. Et euh, je vois plein de parents, en fait, qui sont démunis, mmh. des proches autour de moi, qui sont démunis, parce que peut-être qu'ils n'ont pas agi avant sur certaines choses qu'ils auraient pu peut-être régler euh, en amont, et qui sont face au mur euh, maintenant, et qui... c'est Il n'y a, y a pas de machine arrière, tu vois. Et euh, je pense que ma plus grande peur, c'est ça, de de ne pas pouvoir être présent à des moments clés de la vie de certaines personnes alors que j'aurais pu tu vois, euh,
0: okay. être là. Super, je te remercie pour... Euh,
2: Après, il y a plein de trucs horribles qui se sont passés en, en tête, hein, je te le dis direct. <rire> oui, je me doute.
0: <rire> je me doute. Mais euh, mer merci pour cette réponse-là, elle, elle est précieuse, donc merci beaucoup.
1: Ok, du coup, je vais te poser une dernière question, euh, en tout cas pour cette première série de questions. Si tu pouvais organiser la soirée parfaite Qu'est-ce que tu ferais et avec qui tu partagerais
2: cette expérience euh... Il faut une personne, une seule personne. Tu peux nous inviter tu peux en si tu prendre veux. Prendre d'autres, ouais. ouais. <rire> <rire> non, non, mais si j'ai une seule, si c'est, ça serait organiser une une grande fête avec avec tous mes amis d'enfance et ma famille, je pense. Ça serait ça que que je ferais. Mais après, si je devais choisir une personne. Je pense que je prendrais ma fille et on irait faire un truc pour pas qu'elle l'oublie, quoi, tu vois. Ouais. Euh, juste ça, quoi. Un moment, juste elle et moi, ou euh, un truc pour pas qu'elle l'oublie. Je sais pas, un saut en parachute, j'en sais rien, tu vois. Monter en haut d'une montagne. Ouais. Je pense c'est ça, je pense que je me suis tout, moi j'adore marcher, courir, etc. Mais j'adore euh, gravir des sommets. Et je pense que ça serait partir euh, une soirée juste avec elle en bivouac et puis euh, passer juste un moment comme ça avec elle et euh, discuter ouais. un peu, parler. Et que ce, ça, ce une... moment reste gravé euh, juste elle et moi. Que je me confie une... peut-être à elle parce qu'il y a des choses qu'on ne se dit pas, je pense. <rire> et c'est important de se confier à, à ses proches. Et des choses que peut-être je n'ai jamais dit à personne que je lui disais. à elle. À ouais, bon. ouais, du coup, ce serait plus une, une sorte
1: d'expérience inoubliable ou transformationnelle avec elle c'est ça, ouais. C'est ça. Okay. Non, ben, bah, Samir, on n'est pas, pas invité. T'as en... hmm dit quoi ah Ouais, Voilà, nous, on n'est pas, <rire> <invité. Je rire> pas invité. On n'est pas invité.
2: Non, mais elle me connaît en tant que papa, mais comme elle ne connaît... connaît pas Mohamed, en fait. Ouais. Et bah, mm -hmm. quand elle va grandir, elle va connaître en tant que papa, mais euh... c'est pareil, on connaît nos parents, mais on les connaît pas. Euh... Euh, on a tous plusieurs facettes, et ça serait bien qu'elle voit fait. la facette générale de comment mmh. je suis et comment, comment j'ai été et, et, et si je suis amené à partir avant elle quelle est au moins euh, cette vision tu vois de, de, de réellement comment j'étais tu vois génial
0: déjà merci euh, Mohamed pour tous ces partages là c'est super inspirant euh, en tout cas nous ça nous donne quand même beaucoup d'infos qui sont super euh, super utiles et super pertinentes on va réutiliser tout ça et on va revoir tout ça un petit peu plus loin euh, on va aller découvrir un petit peu plus maintenant avec bah, différentes questions, et la première, ça va être quelle est selon toi et celle que tu as envie de partager, bien sûr, l'une de tes plus grandes réussites Et pour quelle raison c'est ta plus grande réussite
2: euh, Alors, ça m'a appelé, <rire> excusez-moi, ouais, je fais une petite interlude. <rire> ça me rappelle une anecdote je <rire> sais pas, je devais avoir 18 ans, un de mes premiers entretiens d'embauche. Deux de, de, de femmes en face de moi euh, qui n'y connaissaient rien aux entretiens d'embauche, c'est sûrement, tu vois. Et comme moi, c'était un de mes premiers entretiens d'embauche, j'y connaissais rien du tout et c'était pour travailler avec Toys R Us, euh, tu sais, le magasin ouais. de, de jouets. Mm -hmm. Et elle me pose exactement cette question. Okay. Et moi, je savais pas <rire> du tout quoi répondre. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça vient faire dans un entretien d'embauche pour euh, être préparateur de commande chez Taka mais euh,
0: C'était sûrement sur l'affiche.
2: Euh... Et vous savez ce que je lui ai répondu <rire> <rire> Je venais de passer mon permis de conduire et je dis ai ben, dit, mon permis de conduire. <rire> je savais pas quoi répondre, en fait. Euh, et maintenant, quand il repense, à cet âge-là, j'avais plein, plein, plein de choses sur lesquelles j'étais fier, mais... Euh... C'est des choses aussi que tu n'as pas envie de partager à ce moment-là, peut-être avec des deux inconnus comme ça. Eh oui. Bref, ça me fait penser à ça. Non, je te dirais que euh, avant même que ma, famille, ma fille naisse, c'est d'avoir fondé une famille avec euh, ma femme. Que les deux, on se retrouve et que, ouais. avec des valeurs euh, euh, ensemble. Et euh, voilà, de, de, tous les deux, on est, on est réussi à fonder une famille. Jusqu'à euh, la naissance de notre fille, qui, où la famille s'est agrandie, parce que la famille, c'est pas juste avoir des enfants. Il hein. enfin, y a des gens qui ont, tu vois, il y a des gens qui n'ont jamais d'enfants de leur vie, peu importe, c'est un choix, tu vois. Mais la famille, pour moi, c'est, elle commence, euh, elle peut être avec des amis, un groupe d'amis, elle peut être avec euh, différentes choses, bien. et, euh, et c'est d'avoir fondé, euh, trouvé ma femme, et avoir fondé une famille avec elle. Ouais. Et pourquoi? Euh, parce que tu te sens accompagné, tu te sens soutenu. Euh, on peut faire les choses seuls. Hein. J'ai des besoins, j'ai des moments où je suis tout seul. Moi, par exemple, quand je fais du sport, je suis seul, je me sens très bien. Mais le fait d'avoir, euh, de, de se sentir comme ça, je pense que l'être humain est un, c'est pas, je pense, c'est sûr, elle est un être social et euh, mmh. on a besoin justement euh, de, 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 de sociabiliser et quand ça se concrétise par la création d'une famille, je pense que t'es beaucoup plus épanoui, et donc du coup, je suis épanoui, grâce à avoir accompli ouais. cette, cette chose.
0: Ouais. Génial, et peut-être d'aller un tout petit peu plus loin là-dessus, si, si c'est ok pour toi, euh, dans cette réussite que tu nous partages, et merci pour ça, d'avoir fondé une famille tout d'abord avec ta femme, avant d'avoir votre fille, ensemble, euh, Qu'est-ce qui, selon toi, a été un, un facteur de, de réussite, de succès Qu'est-ce qui t'a emmené, justement, à, à réussir à fonder cette famille Tu parlais d'avoir réussi à trouver ensemble un terrain d'entente sur vos valeurs respectives. Ça, c'est un point qui est super important dans un couple. Et de ton côté, de comment tu as agi, décidé, de la manière dont tu t'es engagé, qu'est-ce qui, selon toi, a été quelque chose de, de fort, un pilier qui t'a permis de contribuer à cette réalisation-là
2: Mes échecs par le passé. OK. Dans la vie, euh, je crois que c'est difficile de savoir euh, ce qu'on veut. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce qu'on veut. Mm -hmm. Mais les échecs nous apprennent à savoir ce qu'on ne veut pas. Euh, et d'ailleurs, il y a une phrase de Paolo Coelho qui dit « Une erreur, tu l'as fais une fois, tu peux la faire deux fois. » À la troisième, c'est plus une erreur, c'est un choix. Et euh, c'est important de, de bien comprendre cette phrase-là qui m'a beaucoup servi euh, et que je retiens bien. Et euh, je pense que ce sont toutes mes erreurs euh, par le passé qui ont fait que, que ça m'a amené là et ça m'a amené, euh, coïncidence ou pas, à rencontrer cette personne. Euh, ça m'a amené à, être, à tomber amoureux. Ça m'a amené à, à comprendre certaines choses. Elle m'a fait découvrir énormément de choses. Euh, c'est tout ça, en fait. Je pense que c'est mes erreurs qui vont amené là.
0: Merci pour ça.
1: Pour moi, ce serait, euh, la question que j'aimerais te poser, ce serait, c'est quoi l'un de tes plus grands challenges <rire> Très bonne question. <rire> <rire>
2: euh... Ça serait ah, un truc qui n'a rien à voir avec tout ça. Parce que j'allais te parler encore d'Empire, etc., mais... Je pense que mmh. ça serait euh, d'écrire un livre de science-fiction. Ouais. Et euh, je sais qu'un jour je le ferai. Je ne sais pas écrire. Déjà, j'ai du mal un peu à lire. Moi, je suis très manga, très BD, très tout ça. Mais les livres, j'ai du mal à m'accrocher à des livres. Mais je suis sûr que je peux arriver à essayer de. Vous savez, il y a des espèces de, 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 de romans euh, euh, dessinés mmh. avec des dessins. Des... J'aime beaucoup ce genre de truc. <coughs> et euh, j'ai toute une histoire dans ma tête. Et c'est trop marrant parce que c est, c est, cette histoire, elle est née de rêves que je faisais. Un rêve qui se répétait chaque année. Où j'étais dans une ville et euh, je connaissais cette ville par cœur, comme si c'était dans, dans un univers parallèle. C'est trop marrant. Et je connaissais tout dans cette ville et puis il y avait les gens que je connaissais autour de moi et puis elle, elle, elle est née là. Et ça serait sur euh, les origines du monde et de la vie. Euh, ça serait sur, sur ça. Et l'histoire à me... Et en fait, euh, c'est marrant parce que plus j'évolue, plus j'écoute des choses, plus je rêve. Et plus, en fait, cette histoire, elle évolue avec moi. Et euh, j'ai pas encore totalement la fin, mais, euh, mais j'y suis presque. <rire> mais le problème, c'est que je sais pas écrire de livres. Je sais pas, euh, tu vois... Euh un écrivain il sait tu vois, des histoires comment accrocher des gens etc il y a tout un truc euh, à faire mais peut-être qu'un jour je trouverai quelqu'un qui serait intéressé pour euh, écrire un livre mais il faudrait qu'il soit avec dans le même univers que moi qu'il comprenne l'histoire etc c'est un peu compliqué mmh. mais je crois que ça serait un gros challenge euh, surtout avec euh, d'où je viens je jamais <rire> été le, le bon élève tu vois <rire> alors pour moi qui écrirais un livre ce serait euh, un énorme challenge vraiment top j'ai envie de t'en poser une autre
1: je vais reformuler la phrase cette fois. C'est l'un de tes plus grands challenges, mais qui aurait abouti à un échec. Un challenge que tu as déjà eu et qui a abouti à un échec.
2: Alors, c'est un challenge contre moi-même récemment, tout récemment. C'est tout récent. Ouais. C'est de revenir à mon niveau, de courir euh, les 10 km en moins de 40 minutes. Okay. Et j'ai échoué deux fois. Ouais. Là, là, récemment, c'est tout, tout récent et c'est c'est un beau challenge que je, je... et du coup ça m'a remis en question ça m'a re... ça remis en question ma relation avec le sport et notamment la course à pied euh... du coup ça ça a remis en question pas mal de choses chez moi et et ça, encore une fois ça m'a fait grandir je pense cet échec le fait de pas y arriver euh, ce qui est difficile en fait euh, en course à pied ou n'importe quelle compétition quand tu l'as fait avec euh, sur une course' je t'inscris sur une course, c'est beaucoup plus facile en fait parce qu'il y a des gens avec toi et voilà mais quand tu es tout seul à essayer de battre un temps tout seul, mentalement c'est dur et en fait j'ai pas réussi à briser cette, euh, cette, euh, cet aspect mental parce que quand tu es poussé par les autres c'est envie de, que les autres les gens te voient as envie que les gens soient fiers de toi etc etc. Euh, ben c'est beaucoup plus facile. Ça a été le cas pour euh, mes marathons parce que je savais qu'il y, y a ma femme qui me regardait, des amis qui m'encourageaient, etc. Donc, du coup, tu as envie d'un peu d'impressionner les autres. Mais quand tu es tout seul avec toi-même, ouais, c'est, c'est incroyablement difficile mentalement. Et du coup, j'ai, je pense, euh, euh, grosse déception parce que je pensais être beaucoup plus fort mentalement que ce que j'étais. Et c'est ça, euh, donc, du coup, euh, la remise en question. Et je crois que je me suis un peu surévalué mentalement par rapport à qui je suis. Ok. Et voilà. Justement,
1: j'allais te poser... Du coup, c'est un
2: question. échec euh, mental. C'est en rapport avec la course à pied, etc. Mais c'est plus un échec... Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À, à oui, penser est à que qu on, on, mentalement, on est fort. Alors que pas du tout. Enfin, pas, pas du tout. Pas, pas du tout. Déjà, le fait de le faire, déjà, c'est bien. Euh, mm -hmm. Gros. Il faut, faut aussi s'encourager, c'est bien. Mais euh, le fait de ne pas y arriver, ce n'est pas très grave. Mais euh, quand même, tu te remets en question. Et exact. voilà.
1: J'allais te poser comme question, quel enseignement tu en as tiré Et euh, là, tu viens, viens d'y répondre. Et c'est vrai que lorsque tu cours avec des gens, ou tu cours tout seul, tu te rends compte que ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Ouais. On est comme en Alors,
0: a... en fait. ouais il y a, y, a y a un élément qui attire un petit peu mon, mon attention, Mohamed, justement. Il euh, bah, y en a plein, en vrai, qui attire mon attention. Mais dans ce que tu viens de partager, et si tu es OK, j'aimerais qu'on aille explorer ensemble un deuxième challenge, un, un deuxième élément où bah, ça n'a pas abouti comme tu voulais. Alors, ça peut être quelque chose de récent, de plus lointain, quelque chose qui te vient naturellement en tête, parce qu'il y a vraiment un élément que je viens de me noter et, et je veux voir si on peut le valider ou si c'était euh, juste une, une mauvaise euh... piste, entre guillemets.
2: Euh... Je réfléchis deux secondes. Mmh. Prends ton temps. Non, parce qu'il y en a eu des échecs. Le fait de, de commencer, euh, j'avais entrepris... Alors, j'ai eu un cursus euh, scolaire assez euh, particulier. C'est mmh. que à la sortie de troisième, de euh, j'étais en échec scolaire et du coup personne ne voulait de moi. Alors on m'a envoyé en BEP et les gens de BEP, les profs, ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais là et tout euh, T'as pas ta place là quoi. Et donc du coup j'ai repris un, un, un cursus euh, technologique à l'époque. Euh, ouais. Voilà, un bac technologique. Je faisais jamais d'efforts, en fait, à l'école. J'avais fait d'efforts, euh, tout ça, mais je l'ai, je l'ai quand même eu. Et après, je suis parti en BTS, euh, technico-commercial. Ça m'a saoulé, euh, <rire> j'avais pas envie. Et du coup, mais la partie commerce me plaisait quand même. Donc, du coup, je suis parti là. Et, euh, et en fait, j'ai été, j'ai été, en fait, c'était une espèce de, d'échec, euh, j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai pas fini mon BTS parce que j'ai okay. fait un stage en, en banque il fallait que je vende mmh. des assurances et en fait j'avais les assurances j'avais, je devais vendre l'assurance mais j'avais le, le compte en banque des personnes donc je savais un peu leur, leur profil. j'avais qu'ils n'avaient pas de sous, il fallait que, quand même que je leur vende l'assurance okay. et en fait euh, j'étais, je l'ai pris comme un échec dans le sens où j'ai pas compris en fait le chemin que je devais prendre, ça, ça me plaisait pas en fait mais qu'est-ce que je fais là et okay. j'étais tellement en colère que mon dernier jour de stage, je me suis... tu sais, il fallait que tu viennes bien habillé en banque et tout ça. Je me suis rasé la tête. Mais rasé à blanc, tu sais, euh, pour mm -hmm. leur faire comprendre mes contentements. Et je pense que la colère était été contre moi parce que j'avais pas su euh, me réveiller et me dire euh, « Non, c'était un échec de cursus ». Vous voyez ce que je veux dire euh, C'est pas ça que je voulais faire. Et après je me suis orienté euh, dans justement l'animation le sport euh, etc et euh, où okay. et j'ai trouvé j'ai trouvé ma voie mais c'était un un échec c'était un double échec au échec scolaire où j'ai pas eu mon diplôme et un autre euh, échec où enfin euh, euh, j'ai pas été pas été en fait j'ai pas été jusqu'au bout le fait de pas finir euh, déjà c'est un, un échec et euh, deuxièmement le fait de de pas avoir pris conscience que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie a été un autre échec.
0: Et justement, d'abord, merci pour ce partage-là. Et justement, dans, dans ce choix de BTS technico-commercial, euh, tu as, as pris cette voie-là. Est-ce que t'en avais discuté autour de toi Est-ce que tu as juste regardé une liste et puis tu t'es dit, bah, tiens, je vais faire non, ça Non, en... je sais pas trop.
2: C'était soit la, fi la filière plus technique dans le bâtiment, ou soit la filière plutôt commerciale. Et je ne voulais pas rentrer dans le bâtiment. Et euh, okay. euh, c'était plutôt, plutôt pour ça.
0: Ok, fait que, euh, intérieurement ça a été comme, bah, j'ai ces deux choix-là, je vais prendre celui-là parce que l'autre ne m'intéresse pas forcément. Et il n'y euh, a pas vraiment eu de... Tu pas été accompagné, tu n'as pas... pas eu de discussion autour de non, ça, euh... tu pas eu de soutien, j'imagine, dans, ouais. le, dans le process. Okay. Oui. ok. Ok. Super, je te remercie pour, euh, pour tes réponses. Il ouais, y a déjà,
1: euh, je ne sais pas si tu remarques, Julien, mais plein de choses qui se dessinent. Oui
0: <rire> ouais. tu sais ça fait toujours un petit peu creepy je pense parce qu'on on a quelqu'un en face de nous on pose plein de questions puis nous c'est comme oh, t'as vu il y a plein de trucs qui se dessinent et tout puis l'autre il est là est comme, tout, ouais. pourquoi
1: ouais. il me pose ces questions
0: en fait qu'est-ce
1: que, raconte. Qu -ce que ah, je raconte qu'est-ce que je fais là <rire> est-ce qu'on lui pose encore une dernière petite question avant de lui expliquer un peu ce qu'on voit mais oui complètement ouais. alors euh, du coup euh, Mohamed c'est quoi les enseignements qui ont changé ta vie et qui peuvent changer la vie des autres que tu voudrais partager.
2: <rire> euh... Déjà, arrêtez de se comparer aux autres. Ouais. Déjà, je crois que c'est un truc super important. Tu n'es pas les autres. Alors, on peut s'inspirer des autres, ça c'est bien. C'est une ouais. très bonne chose sans les euh, copier parce que c'est inutile de, de copier quelqu'un, mais s'inspirer, euh, l'inspiration, j'aime bien, moi je m'inspire de beaucoup de gens. Euh, et d'ailleurs, c'est bien souvent, euh, on m'avait déjà posé la question, qui c'est que tu trouves inspirant, etc. Mais je crois que moi, c'est plus les gens de mon entourage que je vois, tu vois, des fois des choses que je vois chez les gens qui m'inspirent, plutôt que des personnalités ou, tu vois, euh, des gens qu'on qu voit sur les réseaux, etc. Je pense que c'est plus des gens que je croise dans la vie de tous les jours qui m'inspirent. Euh... Euh... prends soin de toi j'ai fait une vidéo récemment prends soin de toi avant les autres parce que si toi t'es pas bien je peux pas t'occuper des autres c'est pas possible Et je prends l'exemple d'une si t'es malade tu tombes t'as une grippe, essaie de la soigner parce que si les autres tombent malades aussi toi tu pourras pas t'occuper d'eux parce que toi t'es pas bien euh... tu vois ce que je veux dire il faut, faut d'abord se soigner ou où... Si tu vas soigner, tu vas, on a l'exemple du Covid, mm -hmm. il faut se protéger parce que si toi tu attrapes le Covid, bah tu peux plus t'occuper de, pardon, de la personne. Ça c'est, euh... c'est important. Euh... Ah, et un truc super important, un truc super important. Je pense que c'est ça qui me marque le plus dans la vie et c'était un philosophe qui l'a dit. C'était un ex je crois que c'était chez Ardisson, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur, et il a dit un truc qui m'a marqué, c'est tu ne peux pas désaimer. Tu as aimé quelque chose, il est figé dans le temps. Donc, Et ça, je vous jure, une fois que vous avez compris le sens de ça, ça vous libère mon truc. La haine, en fait, c'est un sentiment concret. Parce que, voilà, quelqu'un vous a fait du mal, je sais pas. Tu passes un moment avec un ton meilleur ami. Euh, vous passez d'énormes moments. Ces moments, tu les aimes. Ils sont gravés, grave les, garde les. Ou avec une personne. ou ça peut être une ex, etc. T'as passé des moments où t'as aimé ces moments. T'as fait un voyage. T'as fait ça, un, un resto où t'as rigolé, une soirée, etc. Et il se passe un incident que t'as détesté ouais. et que cette personne, tu veux plus la voir. Ok. Ou un incident ou un travail. Ça peut être un travail. Ça peut être plein de choses. C'est pas parce que cet incident il, il s'est passé que tout le reste ne vaut plus. Mmh. Et en fait, les gens ont tendance à tout rejeter alors qu'ils ont aimé à un moment donné. Accepte à aimer ce que tu as aimé, tu vois. Euh, de la personne ou, ou, ou de. Je sais pas, ça peut être un boulot. Moi, j'ai eu des grandes déceptions professionnelles ou, ou des gens m'ont accusé de choses que je n'avais pas fait, etc. Mais ça n'empêche que j'ai quand même passé des bons moments dans ce travail que je ne vais pas oublier. Il y avait des gens, il y avait des moments, il y avait des. Plein de choses, c'est vrai que quand je me souviens là, je, je, je parle de ce moment là, ça m'affecte, ça m'affecte encore, tu vois, de, de penser ça parce que j'étais bien là-bas, tu vois. Et le fait que qu'on que t'accuse de choses que tu pas fait, etc., c'est une espèce d'injustice, mais tu peux pas enlever tous les bons moments que même avec les gens avec qui t'ont fait subir ça, euh, tu as passé quand même des bons moments avec eux, tu as rigolé, as truc. tu peux pas, tu peux pas te désaimer, c'est impossible de te désaimer. Tu peux juste créer de la haine et ça ne sert à rien de créer de la haine parce que tu ne te sens pas bien. Et en fait, euh, je ne sais pas, il y a un dicton, c'est ça. Tu, tu, chaque fois que tu penses à la haine, tu t'injectes du venin tout seul en fait. Ouais. <rire> je ne sais plus <rire> comment on dit. Il euh, euh, y a un dicton un peu, dans, ouais. je ne me rappelle plus du dicton. Mais en gros, plus tu as de la haine et plus en fait c'est toi qui t'empoisonne tout seul. Quoi. Mm -hmm. euh, ouais. Parce que les, les, les gens ne ressentent pas la haine, il n'y a que toi qui la ressent. Et ça ne sert à rien. Donc euh, un truc qui m'a beaucoup appris dans la vie, c'est ce monsieur là qui avait dit ça et euh, tu peux pas te désaimer et ça m'a beaucoup inspiré dans ma vie et ne pas refouler les, les bons moments. C'est important oui. parce que c'est le passé c'est le passé et ce qui se passe c'est présent actuellement. Mais il euh, y a un truc en espagnol qui, qui dit euh, te perdono pero nunca olvido. Ça veut dire « je te pardonne, mais jamais j'oublierai ». Et en fait, c'est ça un peu le, le concept. Je te pardonne, c'est bon. J'oublie pas le, le moment. Euh, le, mais ça peut être un bon moment, comme un mauvais, un mauvais moment, euh, ce moment-là. Voilà. Je pense que ça, ça peut inspirer les gens. S'ils le comprennent. Il ouais. faut le comprendre
1: Ça va, tu n'es pas au niveau de Jean-Claude Van Damme. C'était suffisamment euh, compréhensible. steam <rire>
0: Génial. Comment tu te sens, euh, déjà, euh, Mohamed, après euh, bien, ce on est cuisinage là, intensif
2: On est à l'aise. C'est bien, vous m'avez fait euh, réfléchir un peu. Un petit peu, ouais <rire> Un petit peu. Euh, je crois que si on devait refaire, sachant, connaissant les questions, je répondrais pareil, je pense. Euh, euh, du coup, c'est bien parce que c'était assez spontané. De... Ça fait travailler un peu la spontanéité, c'est bien. Mais ouais. non, euh, bien 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 je me sens pas Je j'ai juste un peu chaud parce que j'ai fermé la fenêtre et parce qu'il y a les voisins qui font du bruit dehors et c'est tout sinon ça va me sentir bien
0: <rire> rassure-toi on va arriver au bout tu vas pouvoir reprendre de l'air <rire> alors déjà un gros gros merci pour, euh, pour ouais, tous ces partages bien. et notre rôle maintenant bah, ça va être de te faire un peu du, du feedback finalement sur ce que tu as échangé et sur ce qu'on a pu mettre à jour alors on s'entend qu'un travail de modélisation, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on fait euh, dans ce type de podcast. Mais on espère en tout cas qu'avec les informations qu'on va te transmettre, tu vas peut-être pouvoir raccrocher des wagons ensemble, y voir un peu plus clair et utiliser peut-être plus en conscience tes stratégies. Euh, comment comment est-ce que tu fais les choses De quoi tu as besoin pour réussir, pour avancer, pour progresser, pour réaliser ce que tu veux. Donc Samir, je ne sais pas si tu avais peut-être envie de commencer avec un, un premier point que tu as noté. Toi. Alors moi le, le point moi, qui ressort le plus parce que ça résonne en moi,
1: c'est le sage qui est en lui en fait. Alors euh, selon ouais. l'archétype de Jung, donc euh, Jung qui est un, un psychologue, en fait il avait défini certains types d'archétypes et je, je sens le sage en toi dans le sens où Vraiment. en fait l'archétype du sage il a besoin de vérité il a besoin de partage de connaissances il a besoin de comprendre le monde et sa devise au sage c'est la vérité vous libérera et en fait au travers de ce que tu donnes bah, par exemple le pouvoir que tu as choisi euh, du méchant dans Hero le fait qu'il puisse comprendre les autres qu'il puisse se mettre à leur place euh, mimer mais aussi en fait euh, le, le fait de de pouvoir communiquer par télékinésie en quelque sorte bah en fait, il y a ce besoin de compréhension de l'être humain, de l'environnement qui est a autour de toi. Tu une... as un sens de l'analyse en fait qui est très très pointu. Et il y avait d'autres choses qui revenaient avec Breaking Bad aussi, quand tu disais que tu aimais bien observer parce que ça, ça t'amenait une espèce de, de débauche de ce que pouvait être l'être humain et aussi les dérives, euh, ou les côtés sombres aussi de, de, de l'humanité si l'être humain ne fait pas attention. Et en fait, au travers de tous ces petits éléments que tu as ramenés, à plusieurs reprises, ben on voit en fait qu'il y a un profond besoin chez toi de comprendre ce qui se passe autour de toi, de le comprendre, de le décortiquer, de l'analyser et de le partager derrière. Et ce partage, c'est justement pour donner de la connaissance aux autres et pour les libérer également. Je ne sais pas si ça résonne chez toi, euh, ce petit partage.
2: Euh, alors Je ne sais pas si je suis sage, Moi, je pense, je pense d'être encore loin d'un sage. Peut-être c'est le chemin que, que, euh, pour le, auquel j'aspire. Mais en tout cas, je pense être encore loin du sage. Mais, euh, mais oui, ça, 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 résonne aussi de, dans ce que tu dis. Euh, J'aime bien essayer de comprendre. J'ai été dans les, j'ai même vécu euh, ça, ce que tu dis, un peu les, les côtés sombres de, de l'humanité, où j'ai travaillé avec, pour la Croix-Rouge, avec des migrants qui, euh, mmh. moi, j'habite mmh. aux îles Canaries, donc du coup, des côtes marocaines, ou des côtes sénégalaises, même, ou des côtes des Mauritanies, ils viennent jusqu'ici et j'ai vu un peu le, le la déshumanisation euh, j'ai connu ouais. la déshumanisation via via leurs histoires via leur parcours euh, j'ai aussi ça m'a permis aussi de connaître des gens exceptionnels des gens qui donnent sans rien attendre au retour euh, parce que dans chaque côté mauvais il y a il y a des bonnes personnes euh, que les les intérêts euh, des uns des fois euh, c'est ça qui nous déshumanise en fait euh, euh, nous les êtres humains et c'est super important je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu parce qu'il y a une espèce de de, 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 de traumatisme euh, euh, via des histoires qu'on entend je sais pas comment ouais. on appelle ça on l'avait dit mais ah il oui, y a un traumatisme et ça, ça résonne encore dans ma tête il y a toutes les histoires qu'on qu te raconte de, de tous les des voyages de ces personnes et de tous les gens qui sont perdu en mer, en fait. Euh, c'est triste. Et, euh, et le fait de le, le vivre, tu vois parce que tu regardes des séries, des films, des documentaires, etc., c'est une chose, mais le fait mmh. de le vivre, tu, prends, tu comprends encore euh, énormément de choses sur, sur l'être humain. Et notamment euh, ses, bons ses bons côtés, mais aussi euh, ses côtés sombres. Ouais. Mmh. Et on voit l'égoïsme qu'on Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'égoïsme. On avait discuté un peu, Samir, c'est que, euh, pour moi, l'être humain ne naît ni bon ni mauvais. C'est nous qui définissons les règles euh, mmh. de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et on doit survivre. Voilà. Après, euh, c'est à nous de définir euh, euh, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Mais euh, je crois que la euh, donner euh, au moins une chance de la main, ça, 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 ça nous... Ça nous ça nous rend ni bon ni mauvais. quoi C'est juste, tant de la main, c'est des choses qui devraient être naturelles et c'est un peu compliqué chez les chez Swayman. Mais bon, bref, c'était une aparté. Ouais. Mais faut le, le fait de l'avoir vécu, en fait, euh, c'est encore plus fort euh, chez moi.
0: Ben, moi, ben ouais, complètement. Et tu vois, par rapport à, à ce profil-là, c'est vrai qu'il y a, y a un élément qui ressort beaucoup et, et je pense que tu peux prendre un temps pour explorer après de ton côté euh, ce que je vais te partager là mais c'est en regardant finalement ton partage de, de tes réussites, de tes échecs, de ce qui a été un challenge pour toi, de ce qui en est encore un aujourd'hui, euh, par rapport à l'écriture de ce livre science-fiction que, que tu as en tête, que tu rêves, que, que tu construis mmh. petit à petit. En fait, il y, y a un élément qui est central, c'est le, le fait de croire en toutes les capacités humaines, mais il y a un truc qui est fort chez toi, c'est que tu disais tout à l'heure c'est un échec parce que j'ai cru que j'étais fort mentalement, puis je ne l'étais pas. Alors, peut-être que tu es un peu dur, je pense, avec toi là-dessus, euh, et que finalement, c'est une définition que tu as posée, puis elle t'appartient, et il y a zéro jugement là-dessus. Mais je pense que tu as été, en tout cas de mon côté, un peu, un peu fort peut-être sur cette définition-là euh, de ce qui se passe. Et je crois, je peux me tromper, hein, comme toujours, mais je crois que l'ingrédient qui te manque dans, dans ton prisme de perception de tout ça, c'est ton mode social. Ton mode social, il est en lien avec les autres. Il y a quelque chose de fort et il y a quelque chose d'important. Alors, on a discuté un petit peu avant euh, ensemble avant ce, ce podcast, mais il y a quelque chose de fort qui ressort chez toi, c'est que tu vas pouvoir faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en toi et tu vas pouvoir t'accomplir et, et en fait réaliser des grandes choses parce que tu vas avoir un, un, un groupe de soutien, tu vas avoir un groupe auquel appartenir, tu vas avoir des personnes autour de toi qui t'entourent et qui viennent remettre en lumière ce que tu n'arrives pas à faire pour toi-même quand tu es tout seul. Tu n'es plus le sage quand tu es tout seul, tu es le sage quand tu es en interaction avec les autres. Et c'est cet échange-là finalement qui te permet de te connecter avec tes, tes ressources, tes capacités je prends euh, le challenge que tu as partagé à Samir et avec nous aussi euh, tout à l'heure en lien avec ton, ton livre de science-fiction et j'ai l'impression quelque part que tu restes seul dans cette idée qu'elle n'est pas encore sortie qu'elle n'est pas encore partagée qu'elle n'est pas encore discutée et où finalement tu laisses pas la possibilité à d'autres personnes de te montrer à quel point ben, en tu fait, as peut-être des capacités que tu ne reconnais pas aujourd'hui et pour l'autre échec que je t'ai demandé d'aller chercher en lien avec ta scolarité, avec ton BTS que t'as pas terminé, c'est pareil, tu t'es retrouvé devant un dilemme, j'ai deux choix, je sais pas trop ce que je veux faire, j'en parle pas spécialement, j'ai pas d'échange, j'ai pas de contact, fait que je reconnais pas le potentiel qu'il pourrait y avoir, et peut-être que si t'avais discuté, bah au final tu serais parti carrément sur autre chose, ou peut-être que t'aurais fait le même choix, j'en sais rien, mais c'est comme, ok, et puis il y a cette course, cette course où, tu l'as dit, je suis tout seul, j'ai pas autour les gens qui me remettent en lumière ce que j'ai besoin de voir, de comprendre, d'intégrer, pour pouvoir me dépasser et aller plus loin. Et je pense que ça, c'est un, un levier super important chez toi, c'est cet aspect interaction, et de savoir que, et tu vas me dire si je me trompe, hein, mais savoir que d'un côté, bah, l'autre te permet d'exprimer avec plus de clarté, où est-ce que tu veux t'en aller, ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir, l'autre t'apporte un retour qui te permet de voir chez toi avec plus de, de sagesse pardon, tes propres capacités et que tout ça mélangé, ça te donne l'opportunité d'être sur ton X qui, à mon sens, c'est celui d'être un guide, un mentor, un enseignant et ces trois postures-là, elles ne peuvent pas exister si tu es tout seul. Elles ne peuvent pas se réaliser si tu n'es pas en interaction avec le monde. Alors Je ne sais pas si ça te parle, ce que je te dis là, mais en tout cas, ça a été très, très fort pour moi de voir ça chez toi.
2: Si, si, totalement, euh, je pense que c'est ça. Après, tu vois, je, je suis peut-être justement le fait de débloquer ça mentalement, euh, le fait de courir seul, de, de, de développer des choses tout seul dans ma tête, mm -hmm. sans avoir l'approbation des autres. Peut-être c'est tout à fait un, un challenge que je me mets à, à moi tout seul. Et j'en suis conscient, mmh. tu vois, j'en suis conscient, euh, voilà. Après, tu, tu as totalement raison sur le fait euh, de l'écrire, même si j'ai pu en parler un peu à des personnes très, très proches de moi, j'en ai jamais parlé. Euh, mmh. Le fait d'en parler, juste là, là on ne se connaît pas très bien. Donc, euh, du coup, le fait de vous en parler à vous, ça, ça libère un peu euh, un truc dans mon, dans mon esprit. Ça, en fait, euh, le fait d'en parler, euh, etc., et peut-être qu'après cette discussion, justement, ça va libérer des choses où je vais peut-être pouvoir commencer. Euh... Euh... Et tu vois, juste le fait d'en parler, je te parlais de créativité, je me dis, mais, mais c'est vrai, je pourrais le, le créer avec les gens, cette histoire. En fait, pourquoi je devrais être tout seul à être... Euh... Mmh. Je pourrais créer un compte TikTok ou YouTube, ou peu importe, et que les gens, ils écrivent avec moi, en fait, cette histoire. Mmh. J'ai la trame. Ouais. Euh, mais en fait, les gens pourraient le faire avec moi, et, et parce qu'au final, si tu racontes une histoire, tu la racontes pas pour toi, tu la racontes pour la partager aux autres, et c'est vrai, et euh, je t'en remercie parce que du coup, tu, tu me fais réfléchir, c'est bien, ouais. <rire> <rire> et, euh, et du coup, c'est vrai, le fait, euh, le fait juste d'en parler, en fait, ça te, ça te permet de réaliser euh, à quel point après, tu vois, le. Euh, le le fait, de, par rapport à mes études, etc. Je pense que j'ai été euh, dans un brouillard, une époque de ma vie, où en fait, quand tu, tu rentres dans la, la cette période d'âge adulte-là, et si tu me prends, moi, à 20 ans, je, je sais c'est l'âge vers laquelle jamais 19, 20 ans, vers là, et aujourd'hui, où j'en ai 42. Euh, tu sais, les gens disent dit « on change », etc. Non, non, moi, je suis pas la même personne. Autant dans mon discours, dans ma façon de penser, dans mon truc, comme si j'avais euh, eu, euh, peut-être par les voyages ou la rencontre de gens, etc. Comme si mon esprit, en fait, euh, il avait euh, complètement changé. Comme s'il y avait une personne neuve qui était rentrée dans, mon, dans ce corps-là. Euh, J'ai eu un lavage de, de cerveau et tout s'est éclairé à un moment donné dans mm -hmm. ma vie. Et très certainement, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Jodorowsky. Jodorowsky, Jodorowsky. Mmh. Il a fait un film qui, qui m'a marqué, qui s'appelle La Danza de la réalité. Et il y a une... Euh, ça aussi peut-être ça peut aider des gens, s'ils le comprennent. Y a, dans son film, c'est un film un peu qu'on appelle surréaliste. Il y a une scène dans, dans ce film-là, sans, sans vous spoiler, qui, où il est... Euh, en fait, il raconte sa vie dans, dans, dans ce film-là où euh, tout le monde est un peu extravagant, sa mère, son père. Son père, il était très autoritaire, donc il le met en tant qu'un peu dictateur, tu vois. Euh, ouais. Sa mère était un peu plus extravagante, alors il, 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 il c'est comme si c'était une diva un peu, tu vois. Et euh, il raconte un peu son enfance, et à un moment donné, il y a une scène où il est au bord d'une falaise, lui enfant, et lui adulte, habillé en blanc. Et ouais. quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, c'est exactement le travail que je suis en train de faire là actuellement, c'est-à-dire essayer de revenir dans le passé, et euh, de parler à cette personne qui est face à ces, à, à ces échecs-là, et lui dire, oh, c'est bon, c'est pas grave, tu, tu, tu avances. En fait, tu peux te parler à toi-même, et mm -hmm. euh, te pardonner à toi-même, et te, te, te faire évoluer toi-même. Euh, euh, lui, il a, il a psy, psychomagie, psychomagia, il, il appelle ça la psychomagie, c'est intéressant comme -hmm. concept. Et en fait, c'est vrai, et, et, euh, et ça aide beaucoup. Euh, J'ai ai pensé à ça parce que... Ça me fait justement penser à ça, de, le fait de dire, des... comme tu m'as dit, j'écris tout, tout seul mon histoire dans ma tête, mais en fait, je pourrais la partager et on pourrait l'écrire avec des gens, en fait. Tout simplement. Je suis pas obligé d'être seul. Et peut-être que mes idées, elles ne sont pas très bien, et puis les gens, ils peuvent m'apporter des choses et, euh, et évoluer ensemble, tu vois. C'est mmh. bien. Mmh. C'est intéressant. Chouette. Merci beaucoup, en tout cas.
0: Bah, euh, avec votre, grand plaisir. Euh, Merci à toi.
2: Pour votre Merci retour. Et, euh, et cette discussion qui a été très enrichissante pour moi.
1: Peut-être que moi... Pour je nous aussi, te... je
0: te rassure. Ouais, vas-y,
1: Je pourrais te donner une autre recette de ta, ta réussite que j'ai vue, euh, vous me confirmerez. C'est en fait, euh, Mohamed, tu es quelqu'un d'antifragile. En fait, dans le sens où on a la résilience, la résilience, c'est tu vis un échec, tu vis une épreuve, tu rebondis et tu reviens à ton état euh, originel. Et l'antifragile, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est résilient, donc il va rebondir face à un échec, et en plus, il va se renforcer, il va apprendre des nouvelles choses et il va dépasser ses limites. Et en fait, c'est un peu ce qui revient au travers de tes échecs. C'est tu passes par un échec, tu te poses, tu réfléchis, tu apprends. Et une fois que c'est bon, en fait, tu poses de nouvelles actions pour pouvoir avancer. Et généralement, tu dépasses par la suite tes, euh, tes limites. Et je vois peut-être quelque chose. Euh, en plus, c'est que ta philosophie du sourire, le fameux smiley sourire qui revient très souvent... Euh, et c'est vrai qu'au travers de tes vidéos quand on te découvre aussi sur TikTok et, et même sur Youtube il y a ce sourire qui revient très souvent Vous me direz si, tu me diras si ça, ça a du sens mais moi je le vois aussi comme quelque chose qui est en lien avec ton antifragilité parce que tu as une vision optimiste ce sourire il dégage de l'optimisme l'optimisme vis-à-vis du futur vis-à-vis -vis de la vie euh, et, et en fait cet optimisme vient comme enrichir ton antifragilité et le fait que tu vas dépasser constamment
2: les épreuves et les échecs. C'est très vrai ce que tu dis. Et j'aimerais rajouter un truc, c'est qu'il y a un grand défaut de l'optimiste euh, que je suis. Ouais. Et tu as totalement raison, moi je suis toujours optimiste. Dans toutes les situations, j'arrive à trouver un... <rire> un... Même dans les trucs négatifs, j'arrive à trouver un côté positif. J'arrive toujours à avancer, je pense, grâce à ça dans la vie. Et il euh, y a un grand défaut euh, de l'optimiste, c'est le manque de réalisme. Qui fait ouais. que des fois on est confronté à des difficultés je suis confronté à des difficultés tout le temps souvent humaines euh, des facteurs humains un en peu fait, que tu contrôles pas en fait où tu n'as aucun pouvoir dessus et euh, du coup l'optimiste il a jamais de limite en fait dans jusqu'à euh, on est face à des murs et euh, on peut on peut on peut tomber des fois de haut et je crois qu'on a des microphases de dépression, c'est trop bizarre. Mmh. Ou en fait pendant des microsecondes il y a tout qui va mal. Enfin je sais pas. J'ai ouais. je, je connais d'autres optimistes et avec j'ai j'ai discuté. En fait il y a il y a tout qui va mal. Mais genre euh, c'est la fin du monde quoi. Euh, mmh. T'as plus envie d'être là. Mais c'est comme une espèce de microseconde qui passe. Et pff, comme si euh, après, non, attends, il y a ça, il y a ça, et t'arrives en fait à voir, et c'est un peu ce que tu dis, et ça, ça me fait rire ce que tu dis là, le, ton, ta définition d'antifragile, de ça me fait penser un peu à Sangoku. <rire> ouais, c'est ça, c'est Sangoku. <rire> <rire> ce il devient encore euh, à chaque fois plus fort, ça, ça, ça me flatte beaucoup. Et, euh, et ouais, t'as parlé de, de résilience, et je crois que peut-être, je sais pas, mais je crois que en fait. Euh, euh, j'ai appris la résilience, enfin, je ne sais pas si je suis résilient réellement, parce que, en fait, je suis je, 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 beaucoup récemment retourné dans mon passé, j'ai appris beaucoup des gens autour de moi, et je pense que, par exemple, ma mère a vraiment la définition de la personne résiliente, où elle s'est retrouvée seule, avec trois enfants, dans une extrême pauvreté, et nous, on a vécu normalement comme des enfants. J'étais conscient de trucs. truc mais t'as l'impression après avoir grandi ouais moi j'étais pauvre et tout non t'as pas été pauvre c'est ta mère qui a été pauvre et qui a galéré quoi c'est elle et donc du coup toi t'as l'impression d'avoir été résilient parce que ouais non non en fait non t'as rien as rien vécu toi parce qu'aujourd'hui euh, que j'ai juste une fille je réalise tout ce que ma, ma mère a dû vivre euh, le fait de pouvoir devoir nourrir trois bouches euh, les laisser seuls à la maison partir tout le matin rentrer tard le soir et les laisser seuls, préparer à manger, les laisser seuls à la charge du plus grand. Mon grand frère, à cette époque-là, il devait avoir 10 ans. Moi, je devais avoir 8. Ma fille, ma petite sœur, 6. C'est des choses... Tu vois, pour un parent, c'est dur. Tu vois, de, de pouvoir aller travailler, enchaîner les petits boulots au noir. Pas déclarer euh, Ne pas prendre les transports en commun, marcher. Pour mmh. pouvoir acheter du, un ticket. Pas, pas économiser sur le ticket et acheter du pain. Tu vois, c'est un truc... Euh, mmh. C'est des trucs... Euh, c'est là où il faut être résilient <rire> et ouais. puis accepter la vie, puis pouvoir continuer. Et, euh, et j'ai appris ça récemment, en fait, où je me suis fait une, cette réflexion. J'ai dit, non, toi, t'as rien vécu, en fait. T'es bien, en fait. Euh, t'as pu grandir, t'es là où tu es euh, euh, grâce à tout ça, à la résilience des, des gens qui ont, qui ont été résilients pour toi, en fait. Ouais. Et, et donc, du coup, peut-être que tout ça, en fait, ma mère me l'a transmis. Et c'est peut-être pour ça que bon, ta définition d'entrée fragile, je suis un peu comme ça, mais grâce à elle, grâce à l'avoir vu, en fait, dans, dans le mimétisme, comme vous dites, à l'avoir vu, en fait, euh, tout faire, en fait, tout, tout réaliser, euh, sans perdre sa dignité, euh, pour euh, faire euh, vivre sa famille. C'est important ce que tu dis, c'est bien. Et, et moi, ça me fait, ça me fait, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de résilience, moi je suis résilient, etc. Mais est-ce que tu l'as vraiment vécu? parce que je pensais l'être, hein. je pensais réellement l'être, et il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, où je me suis remis en question de ah, qu'est-ce que tu as vécu, en fait, réellement, mm -hmm. par rapport à d'autres. Peut-être que par rapport à d'autres, oui, j'ai pas eu une, vie, une enfance euh, euh, où j'ai tout eu, etc., mais finalement, de quoi j'avais besoin Et en fait, finalement, toute cette vie, elle m'a appris énormément de choses. Je sais qu'elle m'a appris énormément de choses. Et j'ai beaucoup plus de bagages que certaines personnes. Des fois, je me retrouve dans des réunions, ou des choses comme ça, avec des gens beaucoup de diplômes, euh, beaucoup de choses, mais en fait, j'ai réalise à quel point je suis un caméléon ou, ou des amis à moi qui ont eu une, un peu le un même, même parcours que moi, tu vois, et qu'on n'a pas de diplôme, mais on est des caméléons. Euh, au niveau financier, on s'en sort mieux que les autres. Euh, on est entre... Euh, on est entrepreneur, donc on a une autre vision, en fait, euh, de, tu vois. Euh, et en fait, tout ça, c'est la vie qui m'a qui m'a amené jusque là, tu vois. Et, et en fait, je, je réalise que euh, tu peux être médecin et ne pas savoir euh, te déplacer dans une ville. Tu vois, mm -hmm. tu, tu, tu vois ce que je veux dire tu, tu, ouais. tu peux et ne pas savoir communiquer à part dans ton cabinet avec les gens. Euh, quand tu es, tu peux ne pas savoir communiquer avec les gens et puis te débrouiller si on te met au milieu de d'Istanbul. Mm -hmm. Tu parles pas la langue, les panneaux, c'est. Tu vois, tu peux être vite perdu alors que euh, peut-être quelqu'un qui a mon parcours on va nous mettre là et puis avec les mains on se débrouille et puis on avance euh, euh, etc par rapport à tout justement ce parcours de vie où j'ai été obligé de me débrouiller tout seul
1: ouais. en tout cas c'est euh, je trouve ça hyper puissant ce que tu dis et Julien je sais pas si tu es d'accord avec moi mais à chaque fois que très souvent là quand j'invite des personnes au début je ne sais pas c'est des personnes qui m'inspirent mais on sent l'atypique quand même euh... <rire> fonctionnement atypique <rire>
0: Oui, c'est sûr qu'il y a du fonctionnement atypique. Et en fait, Mohamed, avec le, le dernier partage que tu nous as fait, euh, j'aimerais peut-être rajouter une, une dernière chose, parce que c'est sûr qu'après, ça pourrait encore durer longtemps. Et puis on et a d'idées d'échanger. C'est peut partie 2. C'est peut partie 2, absolument. Il <rire> euh, y, y, a, y a en fait quelque chose qui ressort et que tu as confirmé, euh, finalement, quelque part, avec le partage que tu as fait là. C'est que entre tes stratégies qui te permettent de réussir et celles qui te mènent à l'échec, il y a deux choses. Il y a le fait que tu fonctionnes en séquentiel, qui t'aide énormément à pouvoir avancer, progresser, réussir. Quand on dit séquentiel, ça veut dire que tu sais mettre chaque élément séparément, créer des cloisons, puis réfléchir de façon vraiment euh, morceau par morceau. Tu ne sais, prends pas tout d'un seul coup, tu... Tu fais pas tout d'un coup, tu mélanges pas tout d'un coup, sauf quand justement tu es dans le cadre de ton échec ou de choses qui se passent moins bien pour toi. Et dans ton mode de fonctionnement et ça a beaucoup résonné quand tu as dit je suis hyper optimiste mais il y a des fois où j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'effondre, ça dure pas longtemps. Mais ce moment où ça dure pas longtemps justement, c'est quand tu es en mode global. C'est quand tu sais plus rentrer dans le détail, c'est quand tu prends l'info, puis tu l'étales, et puis c'est comme, ça prend toute la place, c'est ça en fait, c'est la vérité à ce moment-là, puis tu as un truc qui, qui se réveille en toi et qui dit mais non, en fait il y a ça, il y a cet élément-là, il y a tel truc, il y a tel truc, il y a tel truc, et probablement que le côté global va t'amener à te perdre, finalement, va t'amener à, à plus savoir dans quelle direction aller, et quand tu reviens dans le détail, c'est ça qui vient te grounder, qui vient te poser, c'est t'ancrer dans le sol et te redonner ta stabilité. Donc je pense que ça sera un point qui sera... Euh, bah, ça vaudra sûrement le coup d'explorer ça et d'observer un peu plus, de revenir sur tes expériences et de te dire, mais comment je réfléchissais à ce moment-là Est-ce que j'étais plus global Est-ce que j'étais plus détail Est-ce que je savais séquencer Ou je prenais tout d'un seul coup et, et voir ce qui ressortirait pour peut-être juste avoir en conscience bah, une stratégie plus plus fine, plus juste, vers laquelle tu peux revenir, surtout dans les moments où ça devient difficile pour savoir bah qu'est-ce qui va te piéger et qu'est-ce qui va te libérer quelque part.
2: C'est intéressant. Maintenant que tu le dis tout de suite, c'est exactement ça, je crois. et Tout qui arrive en ouais. même temps et euh, tu comprends pas qu'est-ce qu qui t'arrive. Et euh, c'est exactement ça. Et euh, face au, tu vois, euh, c'est bizarre parce que quand il t'arrive une difficulté dans, dans ta et vie, plus. ça, ça vient pas. Ce truc-là. C'est plutôt quand quand tout va en fait. Euh, mm -hmm. ces moments qui peuvent passer, tu vois, euh, des, des moments de doute ou tu vois des choses comme ça. Mais euh, quand il euh, y a des moments durs de la vie qui arrivent, ça ça, ça vient pas, c'est bizarre. J'ai comme un, une espèce de réflexe mm -hmm. d'autodéfense où euh, je me protège et puis euh, je vais pas tomber. Je suis plutôt même très stable, tu vois, quand il y a une, une difficulté qui qui arrive, euh, on peut plus facilement me faire tomber quand tout va bien. Si je devais prendre mm -hmm. un, une image. Euh, okay. Tu vois, que quand il y a quelque chose euh, qui va pas bien, c'est ce moment-là, justement, comme tu, quand tu dis, il y, y a tout qui va, tu, tu prends de l'ampleur de, de waouh, qu'est-ce qui se passe, non, je vais pas y arriver, ou tu vois, comme je mm -hmm. dis, micro-dépression, micro <rire> ouais, <rire> ça m'a <rire> parlé, toutes, ça. Les, toutes les, les, les machins qui s'allument là, ouais, et, euh, mm. et voilà,
0: génial. Merci euh, Mohamed. Merci à toi. Vraiment euh, cool.
2: Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir.
1: Ouais, on, a, on a relevé d'autres choses, mais je pense qu'on te reviendra du coup parce qu'on euh, <rire> a dépassé le temps que tu nous avais alloué à la base. Euh, mais un ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qui pourront revenir comme les besoins. Euh, mais On t'en reparlera comme un besoin de progression qui est énorme. Tu as, as besoin de progresser, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de te renforcer, grandir. Mmh il euh, y a un besoin de liberté mais ça je l'ai relevé très un peu aussi, avant ouais. Ouais, je l'ai relevé mm. as ce besoin de te libérer des autres en quelque sorte d'être comme autonome en fait euh, qui est très très présent chez toi et, euh, et tout ça ça fait partie de ton facteur clé de succès
2: très bien je note et euh, vous êtes très inspirant aussi du coup parce que vous faites euh, ben, réfléchir c'est ça qui <rire> non, est bon
1: c'est la réflexion
0: il
1: ouais, y a certainement des choses qui vont popper, certainement chez toi, dans les prochains jours, prochaines semaines. Non, oh, mais déjà là, hein
2: déjà il y a déjà, ouais. des, euh, déjà des choses qui commencent à émerger. C'est pour ça que ah, je bien commence à partager là. Ouais, <rire> ouais, bah c'est ça. <rire> J'aimerais bien vous partager un peu. Ça serait, ça serait trop cool qu'il y ait des images là qui, qui apparaissent. <rire>
0: On va aller chercher le scalpel, on va, on va régler ça.
2: En
1: tout cas, fais
0: gaffe,
2: il y a tes cheveux
1: qui vont prendre feu. Moi, je vois la fumée sortir. Ah.
0: Super, bah un gros, gros merci euh, Mohamed. On espère, euh, bah, pour celles et ceux qui écoutent cet épisode, que vous aurez euh, découvert une histoire inspirante, que vous aurez découvert... Euh, euh, un peu plus de stratégie de progression ce qui peut nous amener à l'échec, à rester coincé, bien sûr chaque personne a sa propre stratégie mais on retrouve toujours des points communs on retrouve toujours des éléments qui, qui reviennent et qui se remettent sur le devant de la scène donc encore un gros gros merci Mohamed et puis ouais, euh, je pense bon que c'est pas la dernière fois qu'on se voit et qu'on se parle de toute façon
2: mais ce serait ouais.
1: un grand plaisir et surtout, surtout, surtout euh, j'invite nos auditeurs à suivre euh, Mohamed, Donc, euh, Mohamed où oui. est-ce qu'on peut te suivre
2: bah Partout en fait, YouTube, euh, TikTok, euh, Instagram. Partout. Dans la rue. Dans, dans la, la rue. J'ai la rue, <rire> dans rue ouais. ça parce que j'habite à, à 4000 km de France et on m'a reconnu ici parce qu'il y a beaucoup de tourisme où j'habite et on m'a reconnu ici. Alors j'ai peur un jour d'aller en France et qu'on me reconnaisse. J'ai très très mal réagi dans le sens où je ne savais pas quoi. <rire>
0: ah mais c'est répondre... toi qui fais des
2: vidéos j'ai dit ouais ouais je suis parti tu sais je savais pas comment réagir j'ai très très peur de ça ne vous inquiétez pas si vous me croisez dans la rue c'est que je suis plutôt, plutôt quelqu'un d'avenant à la base mais je sais pas comment réagir en fait quand. On... c'est surprenant, ouais. surprenant quand ça ouais. arrive
0: c'est surprenant quand ça arrive
2: mais euh, merci et du coup si les gens sont arrivés ici euh, pour écouter me découvrir un peu plus parce que je pense que je partagerai ce podcast sur euh, mes réseaux euh, n'hésitez pas à aller voir déjà ce qu'ils ont fait il y a d'autres euh, parcours inspirants que j'ai déjà écoutés et euh, n'hésitez pas à, à suivre nos deux amis pour euh, en découvrir un peu plus c'est très intéressant ce que vous partagez et ouais. merci
1: et puis je mettrai tes coordonnées justement en dessous de ce podcast donc c'est Bananamo d'accord et ils partagent énormément de choses hyper intéressantes moi je l'ai découvert euh, il y a plusieurs mois maintenant et euh, dès que je le vois en live j'y vais parce que ils partagent des choses hyper intéressantes sur la nutrition, des choses sur le sport, sur le bien-être. Et pour moi, c'est l'un des influenceurs aujourd'hui. Il y a beaucoup d'influenceurs qui, excusez-moi, il y a des gens qui ne vont pas être contents, mais qui racontent de la merde sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas forcément de bons influenceurs. Et euh, moi, j'estime que Banana Mo fait partie de ces influenceurs qu'on devrait suivre, en tout cas que, qui apportent beaucoup plus de bien-être et de choses intéressantes et utiles sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez vraiment merci.
2: pas. Dessus. Merci beaucoup. Faites attention, il y a des gens barbus ne disent pas de la vérité. <rire> Ça c'est pas mal.
0: Je suis là pour équilibrer. <rire> Heureusement qu'il y a Julien, tu vois. Heureusement. Ça,
2: exactement. Euh, bon, en tout cas, non, mais Merci beaucoup et ouais, j'essaie de partager le maximum de connaissances et euh, vous pouvez me retrouver partout, comme je l'ai yes. dit. Sport, nutrition, bien-être. J'essaie d'aborder un peu la santé mentale. C'est mmh. des choses qui m'intéressent beaucoup. Et ouais. la complémentation au niveau de l'alimentation pour essayer d'être en meilleure forme, euh, c'est important pour moi aussi. C'est des choses que j'étudie exactement. Et en ce moment, je suis en train d'étudier les champignons. Les champignons donc, Génial. Pour, Super. Juste pour vous dire, donc, mes vidéos à venir, ça, je vais parler de champignons. <rire> Super intéressant. <rire> Non, mais il ouais. y a plein de choses que nos ancêtres ont utilisées depuis des millénaires et que nous, on a laissé tomber, notamment les champignons, mmh. On consomme depuis des millénaires et que là, et dont les forêts en France ou au, au Québec ou aux états unis ou peu importe, dans le monde entier, on a toujours consommé des champignons pour différentes vertus, qu'on a laissé tomber. Euh, on on a laissé c'est pas juste pour faire des omelettes et des champignons
1: ouais. <rire> ou pour avoir des hallucinations pour d'autres mais ça, ça
0: absolument c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais euh, euh,
2: apparemment euh, pour soigner justement la dépression etc c'est en lien euh, ouais il y a des, des études qui sont faites là-dessus et c'est intéressant de mm. il y a même des ouais, gens avec euh... une prise d'un champignon qui sont sortis complètement de la dépression, qui ont remis leur niveau de cortisol euh, okay. à des trucs assez forts, qui ont remis leur niveau de cortisol euh, à niveau. Et... et ça pourrait faire des choses magiques.
1: Waouh. On aime la magie à a... l'Institut mets il y a Un
2: documentaire ouais. sur euh, Netflix, et je ne me rappelle plus le nom, mais il y a un documentaire sur Netflix, si les gens le recherchent, ils vont le trouver. Justement qui parle de ce monde-là un peu inconnu.
1: Les gens peuvent voir on fera la petite bah on recherche a de, si tu de découvrir
0: euh, ce que tu vas nous partager sur le sujet euh, ouais, vraiment avec grand plaisir ça va être chouette d'en apprendre plus euh, grâce à toi sur ce sujet là c'est gentil c'est vraiment cool
1: bon bah du coup toi qui nous écoutes n'hésite pas à liker partager commenter ce podcast et à suivre notre ami euh, Mohamed sur ses réseaux sociaux bananamo et euh, et puis on te retrouvera très très vite pour euh, de nouveaux échanges de nouveaux interviews hyper inspirants et moi, je te dirais euh, de croire au maximum en ton
0: potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine. À la prochaine.
2: À bientôt.